1: Mama
2: mama Hola
0: y bienvenidos a un episodio más a un programa más, a una etapa más, a un clásicos modernos que hemos tratado ya alguna que otra vez y ahora tenemos quizá el motivo por el que desarrollé este formato que tampoco es que sea la cosa más original del mundo de hablar de una serie que ha marcado quizá un antes y un después en la industria del cine pero no necesariamente películas de los 60, de los 50 o grandes clásicos sino películas mucho más modernas, pero que han tenido su trascendencia en cómo se hacía cine antes, después, o que de alguna manera han trascendido en cuanto a su medio, o su originalidad, o a su categoría, ¿no? Porque en algunos casos podemos hablar de eso, cuando inauguramos este formato con Twilight, Crepúsculo, que la gente dirá, hostia, pues quizá no es la mejor película del mundo, no, pero inició todo ese movimiento del young adult y todo eso. Hoy tenemos, como habrá visto la gente supongo, en el título Scott Pilgrim contra el mundo Scott Pilgrim vs The Wall una película del 2010 si no lo recuerdo mal, que está basada en un cómic y que en mi opinión es contra la que tenemos que comparar siempre que queramos hablar de una adaptación de un cómic. La forma de adaptar este cómic que ya era muy especial para mí es el top en cuanto a este tipo de adaptaciones. Yo no sé si la persona que tengo aquí hoy para hablar de ello estará o no estará de acuerdo conmigo, pero de momento le voy a dar paso. Lulo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues nada, aquí para comentar esta película y también un poquito el cómic que es lo que yo pues, le di un poquito más en profundidad. Correcto, porque aquí
0: tenemos un cómic que se adapta pero es un cómic muy particular y es parte de la gracia de, de este producto, que no es un cómic tan al uso, porque es un cómic muy metarreferencial es un cómic muy particular y creo que la adaptación que se le ha hecho es muy fiel al espíritu de la obra de hecho, una de las particularidades de esta adaptación es que al director luego le ofrecieron una película de Marvel que, bueno, nunca se terminó dando y ya hablaremos de ello, pero digamos que en un primer momento llamó la atención por lo bien adaptada que estaba la novela gráfica. Sí,
1: y luego también la tenemos como adaptación a... dentro de los videojuegos, aunque no está basado en un videojuego, de hecho, luego basaron un videojuego a la raíz de la película y del cómic, pero como bebe mucho de ese mundo del, de la música, pero sí. sobre todo los videojuegos, sí. pues claro, casi la, la, la consideran también como de las mejores películas de videojuegos, aunque bueno luego a nivel éxito comercial ya no lo tuvo tanto, pero bueno.
0: Sí, 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 correcto. Bueno, si sí, éxito comercial sería la del Warcraft, ¿no? Que la vieron aquí cuatro personas y en China todos, entonces es la más vista eh, nunca, pero bueno, muy sencillo el formato aquí va a ser el de siempre vamos a empezar con la parte menos spoileante y luego entraremos a tope con la película, al final no deja de ser un monográfico de la película, es una película que tiene un cómic, vamos a hablar del cómic vamos a hablar del director, vamos a hacer un cast and crew que a lo mejor nos lleva un programa y medio no pasa nada, el cast and crew de esta película yo lo quería hacer desde que empecé a hacer podcast, es casi la mitad del motivo por el que me dedico a eso, era poder llegar un día en el que reivindicar el acierto de casting de esta película, así que no me voy a, a quedar corto allí y luego sí que ya haremos la típica pues escena por escena me, me pide el Blu-ray, que Joder, ya que estamos, tiene saltos por episodios, entonces yo he usado los cortes del propio Blu-ray. ¿Para qué hacer yo trabajo si otra persona me lo ha hecho? Sí. Entonces, vamos a usar esas escenas, yo las he resumido y allí las comentaremos. He visto que tú tienes un poco de trivia, información, entonces creo que va a quedar un programa muy chulo. Estoy emocionado porque veo el guión que tenemos y, y me gusta mucho. Y nada, vamos a hacer esta pausa marciana inicial de tradición ya en este podcast y volvemos enseguida con esta primera parte donde vamos a hacer especialmente en el cómic
2: Paco está despierto, Paco está despierto, Paco está despierto
0: Ahora sí, ¿qué pasa?
2: Que nos andan un premio en la j ¿A, ¿A nosotros? Bueno, a la Red Marciana, a Marcianos en un tren por ser el mejor podcast de cultura popular Anda, a la otra afición marciana por ser el mejor podcast de arte y cultura Madre mía Paco, y a jugones también, dos premios y otro a historia marciana. Y Yocasta y el Diego se han llevado los melofos, Paco.
0: A ver, ¿es el día más feliz de tu vida?
2: Me he hecho pipí, Paco. ¿Y ahora qué? A ver. Premio al mejor podcaster femenina barbuda. Premio a la calva más reluciente. Mejor posca sobre psicomagia y chándal. Posca donde se dice mucho creatividad estructural. Posca que huele mejor. Premio al para Paradoja del Abuelo. Bueno, pues, vale, ya, ¿no? Y a nosotros, nada. Nada, Paco, ni las migajas. Ni al podcast más homoerótico y sexy. ¿Qué va? Ese se lo han dado al doctor de Iglesia y a Nora Champú, que han creado un podcast de poesía en el que hablan rimando. Y
0: menuda mierda ahora en serio en nombre de todos los que hacemos la reina, marciana gracias
2: y el año que viene por el premio nobel del podcasting
0: pero ¿qué está hablando criatura
2: nada que me emociono y se me calienta el piquillo Paco tú, tú déjame
0: Bueno, antes de la pausa, Rulo, ya habíamos avisado de lo que tocaría ahora. Entonces, tenemos que comentar sobre el cómic de Scott Pilgrim. Yo lo he leído, tú lo leíste y lo has releído ahora para este programa. Cosa que te agradezco porque yo a mí no me ha dado tiempo. Aunque lo leía en su momento, o sea, no es un cómic que me sea completamente extraño. Mi pregunta inicial es, ¿te gusta este cómic? ¿Lo has disfrutado?
1: Pues como un enano, como un cerdo en una cochinera. Una maravilla de cómic. Muy divertido, totalmente referencial, uh -huh. genial. Sí, sí, a mí también, pero bueno, vamos a remontarnos entonces
0: a qué año y cuéntame un poco, pues también, eh, el autor y cómo, cómo ha funcionado todo eso, ¿vale? Todo tuyo.
1: Esto básicamente comienza, pues, por el 2004, cuando se publica el primer tomo de lo que sería Scott Pilgrim, su vida y sus cosas. Que directamente desde ese, su primer tomo ya resulta eh, un superventas, para sorpresa tanto de la editorial Onipress como para el autor Brian Lee O'Malley. Uh -huh. En un principio, eh, él ya lo pensó como una colección de seis volúmenes, ¿no? seis tomos, y la idea era ir publicando uno cada año que prácticamente lo, lo cumple todo. Tenemos, como hemos dicho en un principio, Scott Pilgrim, Su vida y sus cosas, de 2004. El segundo tomo es Scott Pilgrim, Contra el mundo, de 2005. En 2006 ya saca Scott Pilgrim y La tristeza infinita. En 2007 Scott Pilgrim se lo monta. En 2009 ya, que ya pega el salto, Scott Pilgrim contra el universo. Ya en 2010, también fecha de estreno con la película, Scott Pilgrim y La hora de la verdad. De hecho, es con el primer tomo es con el que logra vender los derechos para, para hacer la adaptación cinematográfica. Y cuando se lo comunicaron a O'Malley, él ya tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Porque él pensaba que, mira, aquí seguro que me lo van a meter con una comedia de acción, todo, todo lleno de acción, con un actor que seguro que me cae fatal. Aunque bueno, dice, soy pobre, o sea que a mí danme dinero y me importa una mierda que no danme dinero. Eh, esto lo cogió Universal Studio y contrató al Edward Wright, que por aquel entonces había acabado de hacer, en 2004, la de Son of the Dead o aquí en España Zombies Party terrible traducción pues a él le gusta también te lo digo eh. a él le gustó mucho esa traducción ok,
0: me lo creo es un tío muy particular también te lo digo yo
1: Wright lo leyó antes de que llegara a ser publicado realmente antes de que lo petara y, y sé que le gustó porque decía que eso, que lo sentía fresco y, y único y que era irresistible de adaptar luego lo que es la producción pues eso se alargó desde 2004 hasta 2010 que es